0: Willkommen zum Players Guide, der Podcast, in dem wir dir zeigen, wie man Frauen selbstsicher anspricht, datet und natürlich auch verführt. Von und mit den Dating Bros, bestehend aus dem stabilen Göttergarten Adonis, dem jungen und last but least meine Wenigkeit, der Bubble-Tea-Korrespondent Errol Abi. Wir waren alle mal in der Situation, dass wir lieber nichts statt etwas vermeintlich Dummes sagen wollten. Zu einem gesunden Mann gehört es aber Dinge anzusprechen, die ihn bewegen. Sei es der mit Mercedes-AMG von A nach B oder eine schöne Frau mit entsprechendem Vorbau. Natürlich ist es taktisch nicht immer klug, zu einer Frau hinzugehen und direkt zu sagen, ich will dich flach neben mir im Bett liegen haben, wie Teenwolfs Brustmuskulatur. <lacht> Sorry, ich kann da nicht ernst bleiben. Ich kann da nicht ernst bleiben. <lacht> Trotzdem gibt es immer wieder Situationen, in denen wir statt zu plappern wie ein Wasserfall, lieber Stille wie ein tiefer See walten lassen sollten. Bestes Beispiel. Du befindest dich auf einem Date mit einer Frau. Ihr weibt gut führt ein ausführliches Gespräch und dann kommt irgendwann der Moment, in dem ihr nichts redet. Viele Männer bekommen Angst von der unangenehmen Stille und leiern auf Krampf ein neues Gesprächsthema an. Das sollte hingegen der Moment sein, in dem ihr nichts sagt und der Frau einfach tief in die Augen schaut, damit die besondere Magie zwischen Mann und Frau knistern kann. Sexuelle Spannung nennt man das. Sexuell aufgeladen ist doch mein wertgeschätzter Co-Pilot Adonis. Als Berufsschullehrer regst du deine Schüler an, Fehler zu machen, damit sie daraus lernen. Meine Ausbilderin pflegt immer zu sagen, du darfst einen Fehler machen. Du darfst den gleichen Fehler sogar ein zweites Mal machen, aber beim dritten Mal knallst. Wir wollen trotzdem keine Fehler machen. Deswegen schweigen wir manchmal. In welche Situation sollte man deiner Meinung nach den Schweigefuchs aktivieren, statt sich
1: um Kopf und Kragen zu reden? Ja, vielen, vielen Dank, Herr Rolf, für deine überragende Einleitung wieder. Und äh, ja, wir sind hier so ein bisschen faxenvoll vor den Kameras am Machen, deswegen sind wir so ein bisschen, <lacht> bisschen lustiger drauf. Ähm, zu deiner Frage, beziehungsweise ähm, ja, zu der ganzen Sache, warum oder wann man am besten schweigen sollte. Also ich finde immer, wenn man sich eine Person vorstellt, und dann tappen wir schnell in die Falle der gesellschaftlichen Erwartungen, direkt irgendwas sagen zu müssen. Ähm, wenn wir einer anderen Person vorgestellt werden, dann halten wir den Druck nicht aus und sagen direkt etwas wie Hallo oder ich bin der und der und dann, was ist es dann, wie geht es dann weiter? Statt jetzt aber ganz schnell irgendwas zu sagen, sollten wir, und das ist ein Tipp an wirklich jeden einzelnen angehenden Verführer, die Stille und die Spannung aushalten. Der Frau, dabei tief in die Augen schauen, kurz lächeln und strecken ihr für zwei Sekunden die Hand aus, warten dann nochmal ein paar Sekunden und erst dann stellen wir uns vor. Genauso, wenn man eine Frage beantwortet, dass man sich dafür eine gewisse Zeit nimmt und den Druck so ein bisschen aushält, ja, denn wenn der erste Eindruck, den man damit erzeugt, ist dadurch um, vielfachendes, oder um vielfaches beeindruckender, ja. Die zweite Sache ist, wenn dich jemand nach einer Meinung fragt. Wenn man direkt auf so eine Frage antwortet, kann das zeigen, dass die Antwort nicht wohl überlegt ist. Sowas machen gerne Angeber. Wir wissen instinktiv, dass eine Antwort im Affekt oder dass das eine Antwort im Affekt sein muss. Ja, der hat nicht wirklich überlegt, wenn ich ihn jetzt was frage. Ähm, wir äh, Immer dann springen wir, wenn wir gefragt werden oder immer reagieren, wenn, wie wenn es von uns verlangt wird. Ja, also dann sind wir wie Figuren auf einem Spielbrett von irgendwem anders gelenkt. Und solange wir diesen Reaktionen unterliegen, sind wir am anderen Ende der Wirkungskette. Also das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja anziehender wirken. Ja, und anziehender ist es, wenn man selbst die Wirkung ist auf die andere Person, beziehungsweise selbst die Wirkung auf andere mit zu reagieren. Also besser ist es, zwei bis drei Sekunden Spannung aufbauen, bevor man antwortet. Ganz einfach. Ähm, sowas nennt man auch Vakuum. Habe ich mich mal ein bisschen eingelesen. Und in, in diesem Vakuum entsteht die Spannung, in der die Funken zwischen zwei Menschen zum Fliegen kommen. Zum Beispiel, ihr kennt das so in Hollywood-Filmen, kurz bevor sie sich küssen. Ähm, ich bin da rigoros, also sehr diszipliniert und auch hart. Zu mir selbst. Ja, meiner Meinung nach wächst jeder Mensch in schwierigen Situationen und in Zeiten über sich hinaus, wenn er es muss und vor allem aber auch will. Ähm, ich habe mir letztens tatsächlich ja, ein Porno angesehen, aber war nicht wirklich angetan davon. Entweder habe ich es so oder so ähnlich schon mal gesehen oder aber, das ist eher mein Denken, stelle ich mir dann die Frage, was bringt es mir wirklich? Also, wenn ich jetzt so, ich hätte jetzt quasi, ich es mir jetzt machen können, okay, aber dann wäre. Irgendwie wäre dann Druck abgefallen, ich wäre im nächsten Gespräch mit einer Frau überhaupt nicht mehr so on fire gewesen. Ja, bei mir war es in der Vergangenheit immer so, dass ich mich direkt, nachdem ich fertig war, mit mir eher schlecht gefühlt habe, weil ich mir A, Zeit nehme, äh, wenn ich sowas mache und das nicht zu knapp, sprich in der Zeit hätte ich wesentlich nützlichere Dinge machen können oder erledigen können und B, verschließe ich, un oder verschieße ich unnötig Energie, warum sonst schlafen die meisten Männer direkt nach dem Sex ein, statt noch zu kuscheln, ja, weil das ist bei uns nun mal so. Ich mache gerne Sport, ich weiß auch, dass ich wesentlich leistungsfähiger bin, wenn ich nicht an mir herumspiele und vor allem auch fokussierter und konzentrierter. Ähm, selbstverständlich ist nach circa, ich sag mal, nach ein paar Tagen, ein gewisser Peak erreicht, so anderthalb Wochen und somit das Maximum. Aber in der Zwischenzeit habe ich schon wieder was mit einer anderen Frau gehabt. Punkt. Äh, die, die Orgasmen sind einfach dann krasser, kann, glaube ich, jeder beschädigen. Und man wird aggressiver, ja sei es beim Fußball, beim Sport. ja äh, Beim Fußball habe ich früher gemerkt, ja wer Sex hatte und wer nicht. Ja? Also da war in einer anderen Mannschaft, war einer so, hat eine Freundin? Haben, wurde dann immer gefragt, wenn irgendeiner so überaktiv war und, und keine Ahnung wie viele Tore gemacht hat. Aber ab einem gewissen Punkt ist das Verlangen nach Sex dann auch wieder weg. Und da geht es uns Kerlen wie Frauen ich habe mal eine gedatet und gelatet, die über Monate kein Sex hatte und dementsprechend hat sie auch wenig <lacht> vermisst. Und beim Sex kam sie anfangs gar nicht und später war sie schnell überreizt. Ähm, ich würde jedem eine Challenge empfehlen, also dass ihr um äh, ein gutes Essen wettet, wer sich zuerst einkeult mit euren Freunden. Das erhöht den Reiz für euch und ihr holt euch eine, einen ins Boot, denn ihr seid mit Sicherheit nicht die Ersten und Einzigen. Pornos generell senken den Selbstwert. Man wird schnell depressiv. Das Gehirn denkt, ihr hättet Sex gehabt. Und dann ist das Verlangen nach Frauen natürlich erstmal gesättigt. Ich spreche keine mehr an. Aber das ist so der Punkt. Aber wie gesagt, so diese, diese Sachen in der Berufsschule mit dem, um den, um den Bogen jetzt komplett nochmal andersrum zu schlagen, wo du sagst, okay, wegen Schweigefuchs. Bevor ich jetzt eine dumme Antwort ad hoc gebe. Überlege ich mir das Ganze und bevor ich jetzt irgendwie zu schnell einer Frau irgendwie den Clown mache, denke ich mir, okay, Alter, komm, überleg dir drei, zwei, drei Sekunden, schau in die Augen dabei und man kann nonverbal so viel machen, da haben wir auch schon Podcast-Folgen zugemacht. Du sagst
0: mit dem Sport einen sehr guten Punkt, unser Boxtrainer sagt nämlich das Gleiche, bevor wir einen Boxkampf haben, der sagt vor einem Boxkampf zwei Wochen kein Sex und er sagt das zu uns, Junge und wir fangen an zu lachen, so wie Männer und er sagt so, ich meine das ernst. Zwei Wochen davor kein Sechs, noch besser drei Wochen. Weil er hat auch die Erfahrung gemacht, so, halt die, die sind dann alle wackelig auf den Beinen einfach. Und das, das ist so, das ist so, das Feuer ist halt weg. Das Feuer muss immer noch da sein, so immer noch dieses Prickeln.
1: Ja, das ist ja bei den Fußballmannschaften auch so, dass die die, die Nationalmannschaft dann auch im, im Teamhotel, dann die, die Spielerfrauen dürfen dann nicht mehr kommen, so vom Spiel. Ja, also dann ist erstmal. Da sind die Jungs unter sich dann, dann ist erstmal nur noch Brettspielabend. Ja, und, äh. Ist so. Und nach dem Spiel, nach dem Sieg, hoffentlich wird die Frau dann gebrettert.
0: Aber richtig. So, <lacht> so wie der erste Prophet damals gesagt hat. Ja. Babam! <lacht> Teenwolf, du bist auf jeden Fall auch ein Prophet. Guck mal, du hast einen ewig währenden Jungbrunnen und strotzt so vor Energie. Das spüren auch die Frauen auf den Dates mit dir. Da wird gerne heiß geflirtet, aber auch mal heftig diskutiert. Jeder kennt in diesem Fall das Sprichwort Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Erzähl uns von deinen Erfahrungen, bei denen du gemerkt hast, dass du ein bisschen zu viel gequasselt hast, sowohl im sozialen Kreis, als auch konkret bei den Dates mit Frauen.
2: Auch von mir ein herzliches Hallo hier ähm, aus dem lieben Hessen. Und ähm, ja, es ist, also, es ist ein sehr interessantes Thema, muss ich sagen, ähm, das Schweigen und Reden bei mir meine Kumpels wissen auf jeden Fall Bescheid, dass ich ja äh, manchmal vor allem auch mal morgens siehe Karneval sehr gerne rede. <lacht> während die, meis <lacht> Alter, während die meisten schon noch halb verschlafen waren <lacht> oder erstmal frühstücken wollten, hungrig waren, da rede ich gerne mal hier <lacht> über die ersten Themen und so. Und ähm, ja, aber bei Frauen jetzt so beim Date, ähm, ich habe ja angefangen wie beim John, ähm, Don John, da hat er ja so vorgeschlagen, fünf Minuten vom Spiegel zu reden über alles Mögliche. Und äh, das habe ich stetig beibehalten, ähm, habe dann jetzt quasi so Assoziationsketten aufgebaut und kann jetzt, ähm, beispielsweise war ich jetzt auch im Assessment Center gewesen vor kurzem, wo so ein bisschen äh, Persönlichkeitsentwicklung gefördert wird. Und da musste ich jetzt, äh, musste ich dort fünf Minuten über Hautschutz reden und hatte quasi eine Präsentationfolie vor mir gehabt und durfte nur eine Minute reinblicken und habe mich dann dazu entschieden, erst gar nicht das Ding zu lesen, sondern einfach loszubabbeln, weil ich das ja gut kann. <lacht> Und ähm, ja, das hat dann auch gut funktioniert an der Stelle. Ähm, bezogen jetzt aber auf die Frauen ist das eher so, dass ähm, ich das mehr so mit Necken verbinde, wenn ich äh, so ein bisschen nerve. So manchmal, ne? Also manchmal mache ich so ein paar freche Sprüche. Ähm, da bin ich ziemlich typisch. Ähm, freche Sprüche kommen dann bei meinen... Dating-Prühe Datingbrüdern eher ein bisschen äh, nervig rüber und bei den Frauen ist es eher so ein bisschen flirty, wenn die Interesse haben, dann denken sie, das hast du doch nicht gesagt, oder? Ne? Also da sind dann solche Sprüche, die, ähm, wo ich dann abchecken kann, hat die Interesse oder hat sie kein Interesse? Insofern ähm, finde ich sehr interessant, dass es so die Frauen eher so als Flirterei sehen oder ähm, wenn sie halt eben kein Interesse haben, ähm, gehen sie halt einfach weiter und dass die Männer mich eher so als Quasselfrosch wahrnehmen, ne? meistens zumindest. Aber mich trotzdem noch lieb haben. Also ich hab's immer wieder so knapp an der Grenze vorbei, dass ich noch keine Backpfeife bekommen habe bisher. Zumindest noch nicht. Mal schauen. <lacht> ha ja schon Haschaf. von beiden angekündigt, ne? <lacht> Erol und Adonis haben schon angekündigt einmal, eines Morgens. Das war schon sehr interessant. Da, hab ich, da war ich aber auch ein bisschen ruhiger. Ich wollte jetzt nicht so früh morgen schon ähm, so, so viele körperliche Aktivität mit einbauen. ne?
0: Apropos Dates, vor allem. Ein guter Flirt ist ja so, dass man sich den Ball gegenseitig zuspielt. Also so das Gespräch und vor allem der Flirt, das nimmt dann, wenn einmal ein Vater ist, dann nimmt er von alleine so. Also geht auf, von alleine auf 180, der Flirt. Aber ab welchem Punkt hast du gemerkt, dass die Frau beim Quasseln sich lieber selbst zuhört, statt dir Aufmerksamkeit zu schenken?
2: Das kann ich dir sehr gut beantworten. Und zwar fällt es mir meistens hauptsächlich da so auf, dass, es, dass sie kaum Gegenfragen stellt an sich, also die geht nicht auf die Thematik ein, die ich jetzt zum Beispiel angesprochen habe, fängt von Anfang an irgendwie von ihrem Problem zu reden und so und du versuchst es dann irgendwie wie so ein Schiff so ein bisschen wieder auf Kurs zu bringen, das Thema, wo es dich interessiert und wenn du dann merkst, dass sie gar nicht einspringt, dass sie gar nicht auf das Thema eingeht und immer wieder ein anderes Thema nutzt, dann ist das schon mal ein ziemlich deutliches Zeichen, dass die keinen Bock hat. Auf mehr, dass sie eigentlich nur ihre, ihre Probleme loswerden will beim nächsten Lauch oder beim, beim nächsten Beta-Typen, der jetzt einfach nur hofft, dass er am Ende eine Bonuskarte bekommt, bonus Bonusstempel, dass er ihr zugehört hat und vielleicht dann Sex bekommt, nachdem er es fünfmal gemacht hat. So an der Stelle. Was noch dazu kommt, ist jetzt zum Beispiel wenig Augenkontakt. Also, wenn du nicht intensiven Augenkontakt aufbauen kannst bei der Frau, dann ist das. Ziemlich klar, dass, also ich, klar, es gibt auch schüchterne Frauen, aber da merkst du ja an, die geben sich Mühe immerhin ähm, hinzuhören, zuzuhören. Also auf eine Art und Weise geben sie den Fokus. Ne? Natürlich, Jack Jackpot ist ja dann, wenn sie auf deine Themen eingeht, wenn ihr auch gemeinsame Themen habt und wenn dann auch noch der Augenkontakt für ein paar Sekunden bei Still auch noch da ist, dann kannst du immer sehr gut, ähm, ja, sehr gut hochpokern. Dann. dann kannst du den nächsten Schritt wagen und irgendwann ähm, wird dann so eine Grenze treten, zum Beispiel beim ersten Date. Wenn es gut läuft, die schaut euch an, ähm, dann kannst du auch ähm, zum ersten Kurs führen oder zur ersten Andeutung ähm, mal das Parfüm zu riechen und so. Und wenn sie da gut reagiert, dann ist es so dass so klar, dass da ähm, Interesse besteht. Ne? Also und, und allgemein würde ich sagen, auch noch so ein gutes Bauchgefühl zu haben. Das ist auch, ähm, dass du das Gefühl hast, ähm, du kommst mit ihr klar. Aber das ist ja dann an sich die, das, das allgemeine, also das zusammenfassende Gefühl, das du dann durch das Zuhören, durch den Augenkontakt, durch die Körpersprache wahrnimmst bei ihr.
0: Du sagst da was sehr Gutes. Jungs, wenn ihr auf einem Date mit einer Frau seid und die redet nur für, über sich und ihr versucht, dieses Kind noch zu schaukeln, ihr versucht, das Thema auch mal auf euch zu schwenken, ihr versucht zu reden, aber wenn ihr merkt, okay, die redet trotzdem wieder über ihren Kram, dann bringt das nichts. Dann bringt der Flirt auf jeden Fall gar nichts. Und ein guter Tipp ist auch, wenn ihr sexualisiert, wenn ihr wirklich mal einen frechen sexuellen Spruch ablasst und dann merkt ihr, wie sie reagiert. Weil eine Attention Bitch, so wie wir sie nennen, die, die wird nicht gut reagieren und dann wisst ihr, okay, hm, die wollte einfach nur ihren Selbstwert nach oben pushen. Jungs, auf jeden Fall danke an euch für die bärenstarken Eindrücke. Liebe Zuhörer und Dating Bros da draußen. Wenn ihr auch männliche Bären mit einem erfüllten Sexleben statt knuffige Titties mit einem überfüllten Friendzone-Kontaktkalender werden wollt, dann bewerbt euch doch für unser brandneues und hochexklusives Männercoaching. Wir zeigen euch, wie Tietwolf, Adonis und ich sowohl Frauen ansprechen als auch einen gesunden Lebensstil führen, mit guter Ernährung und kräftigem Sport. Immer das große Ziel vor Augen. In den nächsten Monaten werden noch mehr Infos folgen. Aber diejenigen von euch, die es kaum erwarten können, auch ein Teil der Dating Bros Community zu werden, dürfen uns gerne auf Instagram bezüglich dem Coaching kontaktieren. Wir vergeben nämlich limitierte und preisgünstige Plätze an die Early Birds. Erfolg hat auch im Sommer 2022 drei große Buchstaben. Geh raus, sprech Frauen an und genieß den Flirt. Sei ein Macher und kein Schwacher. Das war der Player's Guide und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Haut rein!